0: Le vieux qui était Manitou, légende iroquoise. Au tout début, quand Raoueno, le créateur de toutes choses, fut occupé par le grand peuplement, il fut dérangé par Ibou au moment où il créait Lapin. Ibou était si curieux, il voulait tout voir. Alors Raoueno lui enfonça la tête dans les épaules lui fit de grands yeux écarquillés et beaucoup de pouvoir. Puis, l'enveloppa d'un sommeil diurne afin qu'il ne dérange pas trop. Pendant ce temps-là, Lapin, détalé sans que ses pattes soient terminées, désormais craintif. Voilà, tout s'explique. Il suffit de savoir. C'est comme pour l'écureuil. On croit que c'est une petite boule de laine rousse qui passe son temps à jouer. Et pourtant, que s'est-il passé au début pour qu'il court ainsi entre les racines et le sommet de l'arbre Écoute, Topati, ce n'est pas un hasard si je te raconte cette légende aujourd'hui. Toutes les choses ont un pouvoir et les secrets sont sous nos yeux.  « « Avant de connaître la médecine d'écureuil, tu dois oser regarder comme hibou, seulement éclairé par la lune. »« Tu sais, quand les chamans étaient des bébés lucioles qui distinguaient à peine leurs pieds dans la nuit, en ce temps-là, il y avait un bel écureuil qui murmurait des mots forts tout en mangeant des glands. Des chasseurs passèrent et l'écureuil se changea en vieil indien. »« Je suis comme une vieille branche, j'ai froid, j'ai mal partout. Emmenez-moi au campement, vite les gars, une soupe !» Les six braves passèrent, échangeant des plaisanteries. Alors le vieux suivit leurs traces en claudiquant et arriva à la tombée de la nuit dans leur campement. Les peaux des wigwams étaient retombées. Le vieillard se plaignait de ses plantes de pied crevassées. Je mange peu J'ai froid Allez, faites-moi une petite place auprès du feu !» Des voix s'élevèrent pour le chasser, d'autres pour lui dire d'aller voir ailleurs. Au dernier wigwam, la peau se souleva et une jeune fille l'accueillit en souriant. Elle tira une fourrure épaisse à côté du feu, alla en silence remplir une écuelle de soupe chaude et souffla dans le dos du vieux pour le réchauffer. Comment est-ce possible Il y a ici un être humain qui s'est donné un sourire, sa chaleur et qui partage sa soupe avec un vieux débris. Que tes parents soient honorés et ton wigwam sous la protection de Raweno. Comment s'appelle donc cette perle rare ?» La jeune fille cacha son visage. « J'ai reçu le nom de Mitili. Dans la langue de son peuple, ça voulait dire « fille qui n'a aimé aucun homme ». Le vieux hocha doucement la tête. Elle était à la fois gênée d'être une jeunette esselée et visiblement consciente de sa laideur. Elle changea de sujet et promit de lui faire, le lendemain, une paire de mocassins fourrés, un bandeau pour tenir ses cheveux fous et une autre souple plus revigorante.  « On verra ça !» avait murmuré le vieillard dans son baragouinage d'écureuil. Au matin, il était comme mort, ne pouvant plus bouger. Des tumeurs rongeaient sa peau. Il n'avait pas digéré, savait s'il ne pouvait plus se vider. Elle pensa qu'il était venu se réchauffer un peu avant de mourir. « Veux-tu bien me soigner, Mithili Tu seras peut-être capable de me guérir ?» Mais Dilly haussa les épaules. « Va sur la colline, » reprit le vieux. « Trouve un boulot jaune, ramasse, écorce, feuilles, bourgeons, racines et un peu de sassafras. Si tu croises des toupillons de peupliers blanc, bien soyeux qui volent au vent, remercie-les de venir à ta rencontre et ajoute-les à ta récolte. En rentrant, cueille donc du plantain. La jeune fille obéit. Elle revint chargée, composa les recettes dictées par le vieux mourant. Après quoi, il but, respira les vapeurs, reçut les ongans, la bière de Racine, les compresses de Boulot. Le soir, il avait l'estomac libre, la police, la vessie vidée. Il avala le potage et s'endormit en ronflant. Mais le lendemain matin, sa tête était enflée rouge et mouillé de fièvre. Ses yeux gris hallucinés ne voyaient plus rien. Mais Tilly pensa qu'il avait attrapé la grande fièvre noire sur le chemin. De ça, on ne guérit pas. Elle pleura en pensant qu'elle ne pouvait plus rien. « Va dans la prairie, cueille des pisolis bien jaunes et bien doudus. Ramasse l'herbe de l'aurore. » « De la bleue pâle. Fais trois brassées de mille feuilles. Trouve un grand chardon et une grosse poignée de violettes. » La jeune fille partit pleine d'espoir. Elle revint et composa les recettes du vieux mourant. Après quoi, il but, inala, reçut ongan et sirop de sève, mâchonna tranquillement la mélasse. Le soir, il était frais, rose, il avait des yeux de grand-duc, il avala tout le potage et s'endormit, sourire aux lèvres. Mais, à l'aube, en se levant pour aller saluer le soleil, il tomba et se cassa la jambe, roula sur le côté, se fêla une cote et se brisa le poignet. Elle le traîna jusqu'à sa fourrure, dans le wigwam, et attendu ses instructions. « Épinettes noire, les aiguilles en spirale, sur le chemin du petit bois, de la sauge à un plein panier. » Le soir, il fit un pas de danse, mangea. Le lendemain, il ne pourrait sûrement pas. Toutes les saisons passèrent, et avec les mots les plus retors, ponctués de tisane, bière, sirop, fumigation, Bains de framboise, de bouillon blanc, d'églantier, sans compter d'autres recettes où les animaux maintenant se mêlaient. Il eut des pustules, des maux d'oreille, des vertiges, rhumes d'hiver, angines, gangrènes, coups de chaleur et de froid. Il fut gros comme une autre et maigre comme un coucou. Il fit tout ce qu'un homme peut faire quand l'équilibre n'est pas là. Elle, patiente, vint à bout de tout. Alors, un matin, il se lève Guilleret. « Tu m'as bien soignée, Mitili. Je me sens tel un écureuil devant une plâtrée de... Euh, de ces petits cônes appétissants, tu sais. Te souviens-tu de toutes mes recettes Ah, c'est bien Tu sais donc guérir maintenant ?» Elle sourit. « Tout Non, grand-père Seulement ce que tu m'as montré, le vieillard pouffa. Mais j'ai tout eu, ma fille, même les mots les plus rares, les plus farfelus, qu'un homme puisse un jour attraper. Tu connais les bonnes médecines pour établir, tu peux aider ton peuple. Pour la première fois, peut-être parce qu'il se laissa entrevoir, elle lui dit. Mais qui es-tu, grand-père pour avoir supporté tant de tourments et y avoir survécu. Il eut un air très doux et indéfinissable. En sortant du wigwan, il murmura ⁇ Je suis un Manitou, petite !⁇ Puis, il se changea en écureuil et disparut dans la lumière. Tu vois, Topati, grâce à son dévouement, Mitili fut la première guérisseuse de notre peuple. Les Iroquois vinrent la consulter avec des présents, apprenant curieusement par la même à donner. Les Manitou l'appelaient « fille qui aime tous les hommes ». Les Iroquois l'appelèrent « six maris d'un coup ». Les braves qui s'étaient moqués du Manitou chassaient désormais pour elle. Ils cueillaient des plantes et faisaient d'autres choses agréables pour elle que tu as le temps d'apprendre. « Maintenant ?» Que tu sais la légende, je vais t'enseigner la médecine d'écureuil. J'entends la voix des herbes, hé hey hé, hey, ho ho Je prie, j'entends la voix des feuilles, grand-père écureuil. Santé sacrée. viens dans mon wigwam, hé hey hé, hey, ho ho J'entends la voix des herbes, elles viennent pour guérir. Ce sont des morceaux de soleil, hé hey hé, hey, ho ho Elles viennent en file indienne, elles viennent